0: Hace un tiempo, escuché una frase que decía Argentina es ese país en el que te fuiste 10 días y no entendés nada pero que te fuiste 10 años y todo sigue igual Soy sincero, me gustó Aunque reconozco que en un contexto político es muy aplicable me recordó una historia de fútbol no tan cercana como para no entenderla pero sí un tanto lejana como para darse cuenta que todo sigue igual Resulta que Pedro, verdulero, padre de familia, un poco machista y con mirada frustrante a la hora del arte de poner las manzanas y papas en la bolsa, se sentó a ver ganar caminando a nuestra selección de fútbol y festejar cómo les queda el hoyo a los chilenos traidores luego de los cuatro golazos que, según él, iba a ser el capitán de su equipo, que curiosamente es la persona que mejor practica el deporte más lindo y popular del mundo. Pedro al fin se sentó, estaba ansioso y tembleque, destapó una cerveza, le gritó a Nelly, su mujer, y después de una mirada desafiante, la agarró fuerte del brazo delante de sus hijos, le reclamó la poca cantidad de maníes sobre la mesa y se burló de su condición de mujer, argumentando que por el solo hecho de serlo, en lo restante del partido no podría abrir la boca. A la media hora empezaron los fantasmas. Dentro del rectángulo verde, la cosa no parecía tan fácil, y Pedro comenzó a murmurar. Este igual siempre igual, es un muerto, la otra vez hizo lo mismo, no sé para qué lo pone. Sus hijos asintieron con la cabeza como a un general. Martín, el más chico, no pensaba lo mismo. Él había seguido la serie A italiana por el televisor viejo que había conseguido su padre y estaba enterado del récord que el Pipita había marcado días atrás en la historia del calcio Tano. Por dentro pensaba, ni loco lo dejó afuera. Pero claro, no se atrevía a darle aplastante respuesta a su padre, que lleva por el cuarto Nelly, destapame otra cerveza. Pedrito, como le dice su mujer, solo cuando habla con sus vecinas, no se sentía aliviado luego de su acertadísimo comentario. Había algo adentro que lo inquietaba aún más que los arranques de Alexis Sánchez, al cual había bautizado minutos antes como el chuequito ese. Lo que tenía mal a Peter era la verdulería de la vuelta, es así que jugaba bien. Desde hacía 10 años, cada enganche que metía le ponía en negra sus bananas ecuatorianas, cada control orientado hacia el borde del área le pudría los tomates y le sacaba hongos a las lechugas. La fruta loca Sociedad Anónima lo dejaba sin aire, su detero un empresario garca, ambicioso y exitoso. Y eran esas tres características las que ponían de rodillas a Pedro, que sabía que era un laburante más y aunque su mujer se lo decía, sabía que no era el Messi de los verduleros, es decir, el mejor de los millones y millones de verduleristas. Había pasado más de una hora y Pedro estaba despeinado y sudoroso. La puteada más leve se la llevaba el alcanzapelotas, que no había y él creía ver. Por dentro reflexionaba y no entendía por qué el partido que redondeaba el 10 argentino lo ponía tan agresivo y escupidor de maníes, si él nunca había sido tan futbolero como hubiese querido su padre, y el último partido que había jugado había sido antes del servicio militar. Franco, su hijo mayor, hijo de Zuckerberg, había hecho su descarga en las redes sociales, con un original hashtag que decía, Andate Messi. Sí, ignoraba que el apellido de la familia que insultó completa en 140 caracteres se escribía con doble S. Pero todavía faltaba lo peor de la tragedia. Fallaron Messi y Biglia. La Copa otra vez quedó en poder de la mejor selección chilena de la historia y su hijo Martín, llorando de impotencia e injusticia, se encerró en la pieza mientras escuchaba el volvé maricón de Pedro y Franco. Desconsolado juró nunca ser un borracho arrogante como su padre y mordiendo la sábana de bronca prometió ser humilde y generoso como se muestra su ídolo rosarino. Pedro se quedó dormido en el sillón y esa noche soñó con que la fruta loca S.A. le pateaba al segundo palo y lo hundía. En el sueño su hijo Franco, el que le festejaba todas, lo echaba de su propia casa dándole varias razones para hacerlo. Volviendo a la primera reflexión, yo no sé si Argentina va a salir de sus reiteradas crisis económicas de las que parece salir y vuelve a entrar. Tampoco si la selección va a poder darnos una alegría de la mano de Messi para que la opinión pública le dé el crédito que verdaderamente merece. Lo que sí sé es que no quiero estar en el grupo de los yo te dije, los exitosos del garguero que oportunos al mal llamado fracaso sostienen su miedo en una cuerda de insultos y porquería que se quebraría al mínimo reproche. Yo no quiero ser un Pedro. Messi gambetea a los pedros de Octavio Gencarelli.